0: Pårørende-podden, det handler om reiser du ikke selv bestilte. Du har kanskje valgt å bli lærer, advokat, rengjører eller student. Men du velger ikke å bli pårørende. Likevel så blir du det minst en gang i livet, enten det skylder sykdom, alderdom, ulykker eller noe annet. Pårørende, det er de usynlige å utnytte omsorgsarbeidene i Norge, selv om de yter nesten 50 prosent av all omsorgen som gis.
1: Her setter vi søkelyset på pårørendes mange utfordringer.
0: I dagens episode av Pårørende-podden skal vi snakke om et tema som vi ønsker å på dagsorden, og som vi faktisk har satt inn i et av våre fem arbeidsmål for den kommende perioden. Det er å sørge for at unge pårørende, det vil si grupper fra 15 til 25 år, kommer inn på dagsorden med egne planer og tiltak. Årsaken til det, den er ganske tydlig ut i Europa, men den har vært lite synlig i Norge, for det med Young Cares, eller unge pårørende, har vært en veldig stor sak. Og Europa har hatt mange tiltak og planer for det, og vi hadde jo også senest unge pårørende som på karte 22. september, på pårørende dagen i fjoren. Bakgrunnen er som følger. Vi har vel ikke så mye tall i Norden og veldig få i Norge, men det er i Sverige at minst 7 av ungdom og unge voksne kan stå i en pårørende situasjon. Det er noen nærstående som er eller blir syke eller ikke er i stand til å Det kan være bekymringer for søsken som har medfødt eller er verbar tilstander. Det kan være venner og andre viktige personer i livet. Det kan være at de tar på seg voksenrollen og voksenoppgaver, gjør alt fra å følge småsøsken til barnehagen og bekymre sig for økonomien. Det kan være at man har stiftet familie og at man er en unge partner som også blir syk, eller en venn som faller utenfor. Vi må anerkjenne denne gruppa, og vi må legge bedre rette for dem. Mange av dem skal nemlig i gang med sitt eget liv. De skal fullføre ungdomsskolen, de skal fullføre videregående, de skal komme sig in på studier eller ut i arbeidslivet. Og der har vi sett at det finnes et hull i Norge for denne gruppa. I gruppa, den har vi ikke sett. Vi snakker mye om ungt utenfor skap, vi snakker om eh, handlingsplaner for ungdom, men vi har ikke sett unge pårørende som en egen gruppe. Og hvilke ordninger skal man si at de trenger for eksempel i eh, videregående skolen når de må slås mot en fraværsregel som gjør at de ikke får fulgt opp eh, situasjonen hjemme eller får fulgt opp søskenen og kan risikere å miste skoleplassen sin bare av på av en sånn regel. Så politiske beslutninger får konsekvenser som noen må ta tak i. Hvordan skal de for eksempel kunne ha en sommerjobb hvis det er de som må dra hjem og være der som en omsorgsperson når en syk, sykdom eller annet er hjemme og de ikke får sommerjobber? Har vi da lånekassen noen ressurser til disse? Og vi satte dette så på alvor, Anne-Grethe, at vi har gjort någonting ting for å virkelig synliggjøre det. Ja, det er
1: riktig det, Anita. Vi var jo ganske tidlig ute i, i forbindelse med at du har styrevervet Eurocase, at vi så at Europa var veldig opptatt av denne ungdommen, og vi prøvde i alle fall når vi skulle i innspill på strategien, pårømtsstrategien, å se si at dette er en viktig gruppe å få på kartet. Og så har vi da ut att det er ikke så mange andre som tar tak i det, så da har vi tatt tak i det och har ett eget mål som du nevnte i sted, og så har vi da valt å ansette en ny en som skal virkelig se på denne gruppen og hjelpe oss videre med å bygge upp och finne kunnskap om de unge pårørende.
0: Mm, det har vi. Da er det väldigt gledelig å kunne si hei til deg, Kim. Hvem er du? Hej
2: jeg er Kim Elfinstone, og er jo da kommet fra en stilling i Oslo kommune som pårørende koordinator. Der var jeg vel egentlig i kommunal sammenheng den første som hadde en sånn rolle, og det var veldig udefinert, så da fikk jeg egentlig ganske frie tøyler til å finne ut vad det skulle være selv. Så jeg har da jobbet med det de siste to og eh med å utvikle pårørende feltet i kommunen, det vi si at vi har etablert pårørende telefon tilbud til innbyggerne, eh særlig sånn, hva man si, som en dør inn for pårørende. Eh, vi har alle nyetablerte kommunale tilbud har et pårørende fokus. det kan sikkert virke trivielt for noen, men i stillingsutlysninger så har man fått med at en arbeidsoppgave er å samarbeide med pårørende. Så det er en del sånne både formelle og tekniske ting. Eh, og så har jeg tidligere jobbet som gruppeleder på, på, på eh, sorgstøttesenteret ved Ahus, mm -hmm. eh, barnegrupper som jeg har hatt ansvar for der. Og så har jeg jo da jobbet en del i habiliteringstjenesten for barn og unge, eh, og har jo da mastergrad i eh, atferdsanalyse eller atferdpsykologi da. Å ha mye erfaring egentlig da eh, viste det seg for min egen del, da jeg begynte å reflektere over det, med å samarbeide med pårørende og så der. For mye av jobben var jo egentlig det å formidle til foreldrene hva vi fick til med barna, slik at de kunne prøve å, å få til det på egen hånd. Og det var det kuleste med jobben, det var på en måte kunne bidra eh, inn i familier på den måten. Mm. Så, så, så kan man jo si at før det en så har jeg jo jobbet litt i barnehage og litt sånne ting, så har vært mye unge da.
0: Ja. Så er du ung selv, og det er jo også en, en fordel med å ha det blikket som vi tänkte tenkte også, ha med når man skal ut og nå denne gruppa som vi nå tar tak i. Men vi skal jo ikke si det at det ikke har vært satser på unge, men det har ikke vært så definert tydelig hva er en ung pårørende. For vi har jo hatt barn som pårørende, hvor vi har fokus på barn og unge frem til 18 år, og så har vi hatt noe snakk om det som kalles for young adult carers, og unge voksne, og, og hvem er de? Og så kan man si, ja, det finnes barn som pårørende, som er det fra de blir født til de blir 18, og så er det noen som kanskje blir det i 10-årene, og blir det da videre, og alle skaper på en måte ha med seg noe og komme seg videre i livet sitt. Tenker du det er noen forskjell på om det har vært noen barn som pårørende, eller ungdom som er pårørende?
2: Ja, altså først og fremst, bare for å ha det sagt, så er min erfaring at enhver pårørende situasjon er unik, men det er klart det er noen kjennetegn kanskje mellom det å være barn som pårørende i Norge, fordi at det følger en del rettigheter som i større eller mindre grad blir ivaretatt. Det vil si at alt fra at man får støttetilbud inn i familien, avlastning, den type ting, kontra det og på en måte bli pårørende i ungdomsordene, eh, som kan være en litt mer sånn sjokkartet opplevelse, hvor det kommer, for å bruke et da, litt sånn ungt uttrykk, det kommer litt fra siden at du blir litt sånn tatt på senga, og, og plutselig står i en situasjon hvor mamma eller pappa har en demensdiagnose, og mm. så skal du på en måte eh, lære deg hva det innebærer, og hva er vilkårene fremover nå. Så det er, mm. det er, det er litt forskjellig, det er
0: Mhm. Og det er jo et mangfold i en gruppe som vi må plassere inn i gruppa Ungt utenfor skap. For vi ser jo at det stod fokus på unge, unge psykiske helse, og det kommer jo også nå egne planer for det, Anne-Grethe. Hva er planen for, unge, for tiltak for unge?
2: Nei,
1: det er, vi har jo hatt, som du sier, vi har jo mye fokus på ungdom i Norge, og det er veldig bra. Mm. Og man har jo nå en ny oppdrappning for unge psykisk helse, der man skal se på den psykiske helsen, og den har jo vært veldig aktuell nå etter den koronatiden, mm og så har vi litt, som du sier disse unge som har omsorgsoppgaver da, enten om de har hatt en verktig fra barn, at det er kanskje foreldre som har vært eller syke, eller en søske som er syk, og de som blir det plutselig som du sier, plutselig så skjer det noe i familien og så er det jo ikke sånn at ungdommen tenker ikke at de er pårørende Nei. når vi sier unge pårørende, så har vel ikke de den samme identiteten tenker ikke på det mm. og vi har vel bare rett og slett vært litt flinke til å spørre ungdommen har du omsorgsoppgaver hjemme? som påvirker ditt dyr. Mm. Er det noen du følger til i barnehagen? Det, kanskje det er en selvfølgelig for det, eller kanske de ikke har lyst til å fortelle om det også? Fordi vi har aldri spurt om det, veldig lite, vi har lite fokus på på skolen. Jeg tror ikke det er veldig mange lærere som tar opp dette temaet, hvordan det er å kanskje ta omsorg for mor, eller far, eller søsken, det er nok veldig tilfeldig, og jeg tenker at det er jo noe av det vi skal løfte fram sammen med deg, Kim. Det er liksom, hvordan finner denne gruppa, hva er det de sier, og det blir kjempespennende, tenker jeg. Og ja. spørre de rett og slett, hva er egentlig viktig for de, og hva er det de sliter med, eller hva trenger det hjelp?
0: Ja. Og da er du inne på noe viktig, for vi har jo alltid sagt at det er, vi må jobbe kunnskapsbasert, og vad har vi, og vad vet vi? Mm. Og vi vet jo at vi har med oss denne multisenterstudien «Barn som pårørende», men denne her gruppa som jeg husker i alle fall blir kalt for «tweens», altså «inbetweens», også overgangen «barn ungdom», og, og hva skjer? Hvorfor faller de ut mange ganger? De faller jo ut ofte i idrett, de faller ut i korpset, de faller ut i sånne, altså det gjør tennerringer generelt. Mm. Men unge pårørende kanskje enda med for det at man kjenner på en situation som man kanskje ikke er klar over. Og mm. det vi har lett etter er jo kunnskaperne, Grete, men det har vi ikke funnet så mye av. Så vi har tatt et grep å få denne våren her en, en kunskaps uh, altså en... I Roxsby-undersökelsen genomfört statistiskt via ett enne som vi har, et firma vi har engagerat till det så det gleder vi oss till att fortelle lite mer om vad som vises i den undersökelsen lite senare. Men Kim, tror du att vad du at unga pårna gör hemma?
2: Nei, altså vi, vi ser jo fra, fra litt sånn individuelle studier fra land vi kan sammenligne oss med, som type Sverige selvfølgelig, mm. men Storbritannia og Australien og litt sånn vesteuropeiske land, at eh, det blir jo mye arbeid hjemme for mange unge pårørende mellom 15 og 25 mm. eh, som kan dreie som om alt mat, til å handle, eh, til å betale regningene. Altså, det er kanskje alltid med egne penger, men holde oversikt over disse tingene, og og så viser jo mange av de samme studiene at denne gruppen da er mer utsatt for å utvikle psykisk og fysisk helseproblematikk, både på kort sikt og lang sikt. Sånn at vi trenger å vite om hvilke forhold som er gjeldende her i Norge, absolutt.
0: Ja, for det vi, da vi vi gjennomførte våre pårørende undersøkelser i 2016, 2017 og 2018, så fick vi en gruppe som svarte, det var rundt 300 stykker, og de har jo svart at hva hjelper du til med, vaske, rydde, hente posten, bli med på legetimer, DPS og liknende, penger, kjøre rundt, faste besøk på institusjonen, få vedkommende innlagt på sykehus tross protester. Altså det er jo ganske hevige oppgaver en del av de har sånn, også overfor den de er påvannet til, og, og i hjemme. Mm. Og så er det jo hvordan det påvirker de da, Gjør det tyngre å gå på skolen, Gikk på lokal lokalskole, men fullførte med tre fag ut av ti, og valgte deretter å flytte mm. for å komme bort fra det og være hjemme. Altså, vi snakker jo om at situasjonen hjemme kan gjøre det så direkte påvirkelig på skole og studier og det å komme ut i jobb, at enten så kan de gå litt dukken i situasjonen, eller de tar grep og mm. gjør noe med det aktivt. Og det er jo der vi er, hva skal til for at de klarer det, og klarer å komme sig videre med eget liv. Mm.
2: Ja, det er klart, det er ganske bred problematik og så er det jo sånn at det er jo mange av disse oppgavene eh, som kan være litt mer trivielle, kan være ganske meningsfulle for en del unge, og så er det jo sånn, som du sier enkelt av disse oppgavene med å være med på nærmest tvangsinleggelse på sykehus, som mm. gjør at man kanske utvikler en del sånn psyko, både psykiske og psykosociale problemer for egen del, men Vad som skal till är ju lite av det som vi söker och finner ut av med de undersökelser vi vi ska pusha på för att få ut och från andra nämnte sammanlignbara land så är det nog till i utbildningssamhäng och vi har ju en ganske raus studie lånsordning i Norge att man kanske kan tillpasse den unge som er på 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 sätt vis mm. så att det är möjligt å fullføre innenfor normerert tid eventuelt at studiested kan legge til rette for at man kan så det er, det er løsninger der, men vi må på en måte først og fremst få ordentlig data på utfordringene som gjelder her
0: da. Og så må vi tenke hvem er det som er viktig i nøkkelpersoner for disse ungdommene det gjelder? Er det fastlegen, er det helsesykepleieren på skolen, er det rett og slett igjen i NAV-systemet som tar en sånn loserolle på det og få det gjennom og det å få hjelp til familien, for der kan vi også, altså, vi har sagt, eller det man ser i andre land det er at de sier to ting. Jeg trenger hjelp til familiesituasjonen, og så trenger jeg hjelp for min egen del. Mm. Så jeg også kan få være ung faktisk og gjøre mitt liv i stand da. Så, så det å definere hvem som har særlig og tydelig kanskje Oppgaver rundt disse ungdommene er jo ganske viktige. Mm. Eh, og det kan jo være i frivilligheten også, at det kan være noen der. Alt fra en som ser dem og tar dem med sig på idrett og sånne ting. Hva tenker du om det?
2: Absolutt. Jeg vet jo, i hvert fall i Oslo kommune, så er det idrettslag som har den tilnærmingen. Enten i altså et, etablerte idrettslag, hvor det er personer som har et sånt sosialt ansvar. Mhm. Men det finns også egne idrettslag, særlig i Indre Oslo og Øst og sånt, som, som er litt mer sånn dedikert sosiale uh, institusjoner nærmest blitt, uh, som, som følger opp unge i sårbare situationer og det vil være naturlig å tenke også unge pårørende i sårbare livssituasjoner.
0: Ja. Mm. Mm.
1: Men jeg tenker også litt, vi har jo mange arenaer i dag, som du sier Kim, som jeg er helt enig er at de er jo, det unika. unike. Mm. Vi er jo forskjellige i de ungdommene, og noen trenger mye hjelp, og noen vil egentlig ikke. De synes de det, og jeg tenker kanskje en av de største eller viktigste oppgavene vi kan gjøre er egentlig å spørre dem. Når vi ikke har spurt om om et område, mm. så vil jeg anta at det er veldig mange av de, altså vi har allerede mange gode tilbud i dag for i idretten. Vi har, som du ser gode studieordninger i hvert fall forholdsvis, vil någon hevde, noen vi er kanskje ikke like enige, men vi har, og jeg tenker det er mer det der med å spørre dem, slik at de kan hektes på de ulike tilbudene vi allerede har, mm. at ikke det blir en sånn egen gruppe unge pårørende, men at det det er ungdom som har utfordringer, noen er mer sårbare, noen trenger kanskje hjelp en liten periode, og at de også får tilbud om de allerede eksisterende tilbudene, så kanske vi skal utvide noen andre tilbud, men det er det tror vi kanskje, men når vi ikke spør, så vet vi jo ikke, og mm. vi har glemt å spørre dem, mm. men de gjør noe hjemme, og, mm. og gjør så vi kan få mange, mange gode svar ja. på hva vi kan hjelpe dem med. Mm. Og
0: allsidighet og mangfold er jo like viktig der som alle andre, fordi du kan jo være 18 år, og, og den voksne hjemme, du kan være 18 år, den minste hjemme som ikke har flyttet enda, og dermed så faller alt på dig av den grunnen, altså det er, det er mye som kan være der, og vi må jo se, se på vad som ligger der.
2: Ja. Mm.
0: Jeg synes det var en ting, ting som jeg tenker
1: kan være viktig, som man alltid om hva skal være unge pårørende, det er jo også at vi vet at veldig mange av de unge pårørende har veldig mye resurser. Så det er ikke bare kanske att de trenger hjelp, men at de kan brukes till det, fordi de har ofte tatt mye ansvar, de har mye omsorg i sig, det er veldig mange som har mye, utviklet mye empati. Mm. Så det er også den biten at vi kan se, er det noe kan, vi vil at vi ska bruke det til? Mm. For det også er også som... Du sa att även så en resurs altså de föll att de mästrar eh att de mm. också at kan ta med sig den goda tingna de er i den rollen då och kan bidra och för andra. Tänker också det är lite viktigt att få med sig att det inte de trenger hjälp, men mm. också att de kan vara en stor resurs
0: för andra. Mm. Så det är en dimension med det att vara ung som också är viktig, och som kanske inte är så väldigt mycket fokus på, men det kom någon egen rättighet för någon år sedan till sysken søskenforholdet er jo egentlig det lengstvarende forholdet vi har egentlig det i løpet av et liv for våre mm. foreldre eller foresatte blir borte, men søsken har vi, og det er jo mange som kjenner på et ansvar for søsken som har trengt hjelp, og hva skjer når foreldrene blir borte, ikke sant? Da faller vel alt på meg. Mm. Eh, og, og, og noen tar jo også ja, ansvar som søsken til andre som, ja, innenfor hus og psykisk helse, og trenger at de har noen som Ta, ta, hjelper deg gjennom systemet. Har du noen tanker om søskenperspektivet?
2: Ja, det har jeg definitivt. Og jeg kan jo selvfølgelig dele veldig, si litt overfladisk, men litt fra mitt eget liv også. Jeg har jo da vokst opp og hatt to foreldre, og så til slutt en foreldre med et rusproblem, og en søster. Og vi har jo da vokst opp hver for oss, og og det og på en måte da, for min del i hvert fall, uh, bruke motivasjonen og på en måte vise, jeg var jo en stor bruke det som motivasjonen og liksom vise vei at vi går på skole, og vi går mer på skole enn vi må, det vil si vi tar høyere utdanning, vi, vi, vi gjør, vi prøver liksom å bryte denne her sirkelen. Det var personlig for meg veldig, veldig viktig. Um, og så er det jo, på sånn generellt grunnlag, så er det jo at man må være litt oppmerksom på på de tingene vi har snakket om, er søsken som pårørende er sårbare. det er en sårbar situasjon. Utsatt situasjon. Men som jeg inne på, de kan også være en ressurs. Mm. Mm.
0: Så det er jo også en väldigt viktig perspektiv å få med, å få med mer kunskap. Vi vet jo at for eksempel Frambu og noen av disse andre har tatt tak i dette med å være søsken til de med sjeldne diagnoser mm. og, og utviklingshemming og har startet projekt som heter Siblings for eksempel, altså søsken som som gir ekstra støtte til de som er i søskens situasjon. Altså. Mm. Så det er bare å si heia og hurra og at vi skal jobbe med for å få også det perspektivet inn i unge pårørende. Hva tenker vi er det viktigste å gjøre noe fremover, Kim? Hva, hva tenker du når du ser sånn du har vært her en, en måned, men du har jo med deg et blikk fra før. Hva, hva tenker du vi må jobbe med først?
2: Først og fremst så må vi jo få de dataene som Jobbe med å innhente eh, sammen med ulike aktører. Mm. Eh, og så må vi jo samle i hvert fall våre medlemsorganisasjoner mm. eh, og lage en felles eh, strategi hvordan vi skal løfte dette ganske viktige feltet, unge pårørende. Mm. Eh, og da må vi jobbe kunnskapsbasert. Det vil si at vi må, vi må vite hva aktørene opplever där ute, hva pårørende selv där ute. ute. Også må det summeres til noe som vi kan bruke for å, å påvirke de med beslutningsmakt i kommuner og landet.
0: Mm. Så passer det väl for så vidt i noen andre planer som vi vet gjelder, Anne-Grete? Ja, det passer jo veldig godt nå in i,
1: i pårørende strategien, altså man skal satse videre på dette, och mm. vi vet også at det, det man har valt i hvert fall at man tenker man ska se på barn og unge nå fremover, ikke bare barn som pårørende. Og der vil jo vi kunne bidra sammen mm. med andre aktører. Og så syns jeg det som er veldig bra det du sier, Kim, det er at vi må påvirke. Og det må jo være de unge selv som forteller politikerne mm. hva, hvordan det er å være en ung pårørende. For det er ikke noen som har spurt dem om, og, det tror vil. Ja, og den erfaringen er nok at jeg tror... Det er mange politikere som ønsker å på de unge, mm. for det er noe de ikke vet om, og da er det noe mm. nytt, og det er også noe som gjør at politikerne tänker at, oi, nå tilføres det med ny kunskap og vi må se de, de de personene. Så det blir spennende, mm. og ikke minst at vi har ett så godt samarbeid med de som jobber med pårørende strategien. Mm
0: -hmm.
1: Det er vi, er vi veldig glad for, for da kan vi sammen dra dette her opp på ett nasjonalt nivå og hjelpe veldig mange i Norge. Ja.
0: Mm. Vi vet ju at det gjør sånn 0-24 satsninger, og vi vet også at neste område i, i å få mer kunnskap er innenfor påvørende som vi er med å bidra til å få, få, få ut de riktige spørsmålene til å stille disse ungdommene. Mm. Og så har vi jo selv da, vi har vært på høringer i Stortinget, vært ganske tydlig på at man må bruke et nasjonalt apparat, man allerede har unge data, var med ungdataundersøkelsen, koble på jævnlige pårørende spørsmål der. Har du det dårlig fordi du har en sånn situation hjemme? Mm. Det er jo en lavt frukt å ta tak i å koble på noen spørsmål der jævnlig, så får vi med årsaken til at en del har det dårlig, ikke bare vet at de har det dårlig, men hvorfor det har det dårlig, og hva de kanskje selv de trenger da, så så knowledge og kunnskap er, er en, en base å bygge på videre, og sånn er det når dette er litt sånn sort hull for oss. I mm. Vi snakker mye om ungt utenforskap og unge, unge som faller utenfor, men her er en gruppe som vi ikke har sett hvorfor, vi, hvorfor faller utenfor og har spurt om hva trenger du for å forhindre det rett og slett. Mm. Somuvias, si, egentligen är
1: jag heldig då att Kim har ville vara i med oss då som är Ja, absolut. Uh, ung uh, som har den erfarenheten har och inte minst också att han har uppfattat at av att vi måste skaffa kunskap. Mm. Vi har uh, det bygger vi hela på, inte bara vad vi föler att tror, men också att vi har en duktig man eller ung man mm. som ska hjälpa oss med att få ännu mer kunskap. Så det, dette detta ska bli gött
0: att jobba. Det blir bra. Det blir det fort, vet du. Mm. Vi har jo noen sånne utsagn fra pårørende unge som jeg kan si litt sånn på slutten. Um, syken min ble dårlig om jeg tilbringer for mye tid med min syke mor. Jeg ser at det kunne fort falt utenfor og slitt psykisk, så derfor så bor jeg ikke så med henne lenger. Jeg er bekymret for at denne jeg pårørende til aldrig blir bedre. Som student så går det utover min syke og mine karakterer. Har måttet nedprioritere skolearbeid. Jeg er utslitt, for jeg har skrevet søknader, koordinert med sykehus og sørget for at alle snakker sammen. For at min bror skal få det best mulig. Altså det er jo der vi ser at det ligger noen utfordringer som vi må ta tak i, og som kanskje har falt på litt for unge skuldre. Som faktisk vi i godt voksen alder synes er tungt og, 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 og mye å jobbe med. Og så tenker vi at disse barna de, og unge, de de har dette som en del av hverdagen sin. Og da må vi ta tak i det som var litt av målet i pårørende dagen, da vi synliggjør det i fjor. Identifisere vem er disse, lytte de og så sett inn tiltak for å hjelpe dem og hjelpe familien. For det har jo også vært en tro på at vi må ta disse barn ut av en sånn situasjon. Vi må ta ungdommen ut av en sånn. De ska ikke gjøre det. Men er det det riktige bildet, synes du, Kim?
2: Nej, generelt sett ikke, og det, det kan man jo sikkert knytte på mye rart i norsk, både pedagogisk og psykologisk tradisjon, uten at vi skal gå in på den debatten, men, men, men jo, men det er kanskje ett poeng, for det henger jo ja. litt sammen. Ja. Hvis vi har ett problem, så tenker vi liksom at hvis vi fjerner barnet, så, så, så løser vi problemet, men ofte så skaper du to problemer da, ikke sant? Da, både sånn emotionellt men også i et samfunnsøkonomisk perspektiv også. Så det er mange variabler du tar hensyn til. Men sånn primært så er vel kanskje i hvert fall jeg opptatt av det, det sosiale og emosjonelle der. Og hvis man kanske kan støtte disse familiene bedre, og, og hjelpe familien å støtte den unge pårørende, og selvfølgelig den som er syk mm. på, på bedre måter, mer effektive måter, så er jo det det mest lønnsomme for alle.
0: Det er det. på ungdommen og satse på... Det er jo noen tall som viser hva et ungt utenforskap koster. Mm. Og det er ganske mange millioner, både for den unge og for samfunnet resten av livet, så å ta tak i dette igjen etter igjen og få det til, det er jo der vi, der vi er og gleder oss til å jobbe. Mm. Vi skal gå in for landing, men... Um har jo noen tipser også da, hvis du er en ung pårørende selv, eller du tror at noen runt deg er det, så absolutt anbefaler vi å gå inn på våre nettsider pårørendealliansen.no se søke opp våre medlemmer, for der finns det medlemmer som er innenfor demens, slag, ulike kreftformer, vi har ulike pårørende sentere, vi har barn og rus, psykisk helse. Vi har mange steder hvor man kan få hjelp, søkehjelp og, og finne noen som kan være der for det. Og det er jo et tilbud som man også vil og måtte jobbe med videre fremover. Så
1: mm. um, jeg vil bare si det er riktig, Anita, og det er ganske viktig å se på våre medlemmer. Mm -hmm. For vi ser at det er flere og flere organisasjoner nå som har fokus på dette her, og det er vi mm -hmm. glad for. Mm -hmm. Så at de tar unge pårørende, ser vareta, har jeg vært flinke nå til å ta det. Ung kreft, det er det som du sier, demens. Og det er viktig, så hvis man har det, så gå in og sjekke både våre sider og medlemmene, så er det av og til noen tilbud eller noen du kan prate med. Ja, mm. og det hjelper
0: å ha noen å dele sharing is caring også på dette området her.
2: Mm,
0: det Skal vi si det sånn? Så kommer vi tilbake med flere episoder om unge påhånd det er i var fall helt sikkert. Det er helt sikkert. Mm. Takk for nå.
2: Tack for nå.
1: Är dette tema for dig eller noen du kjenner? Følg oss gjerne på sosiale medier hvor vi synliggjør og gir de pårørende stemme. Du finner alle renkene i episodebeskrivelsen.